0: Hola Mauricio, buenos días, gracias por su presentación. Buenos días también a la distinguida y leal
1: audiencia de Radio La Calera. Diputado, eh, es mejor tenerlo ahí en vivo. ¿ah? ¿Sí? ¿Qué, qué? <risa> <risa> Así lo tenemos cerquita para preguntarle. <risa> eh... uno no se puede correr. <risa> de todas maneras, oiga, eh, diputado, eh, yo... Quería preguntarle respecto de todo lo que ha significado, mire, ya que estamos terminando el año, eh, el estallido social. Yo sé que ha sido un tema eh, no menor, de mucha preocupación, con muchos temas aristas, con muchas cosas que, que han venido sucediendo. Eh, la gente está inquieta, eh, eh, esto se va a ir a venir. Eh, ¿Cómo lo visualiza, diputado? Yo se lo pregunto desde esa perspectiva, eh, todo esto que ocurrió desde, podríamos decir, el 18 de octubre en adelante, eh, a poco más de dos meses. Eh, ¿Cuál es la evaluación de, del diputado Marcelo en respecto de, de todo esto que ha venido sucediendo? Yo creo,
0: Mauricio, que
1: la ciudadanía ha dicho con eh,
0: insistencia, es eh, suficiente como para que podamos todo entender de qué se trata que tras su movilización y tras su indignación su ira su rabia eh, están eh, el abuso y la desigualdad que es como un matrimonio donde el varón es el abuso la desigualdad la señora y ellos fueron solemnemente eh, matrimoniados casados a través O, o, o el Tribunal Constitucional o esto, lo otro todo esto está en cuestión porque la gente siente que más que estar al servicio de ella está al servicio de la defensa de intereses particulares de privilegios injustos y de la desigualdad y por lo mismo los que son abusados maltratados, postergados bueno, es la mayoría del país ahora esto desató una energía la protesta, increíble que se expresa en la creatividad, por ejemplo, de las consignas, o la capacidad de imaginación para ponerle nuevas motivaciones a las marchas. Mire, por ejemplo, algo reciente, el gobierno da a conocer un supuesto informe de inteligencia donde dice que los culpables de eh, la movilización y el estallido social y los demás son los K-pop. Eso le iba a decir, que un Yo, movimiento musical de lolos de 14 años pero que además no se les entiende lo que dicen porque son coreanos coreano, entonces y a qué da lugar esto a la festinación o sea estos gallos no saben de qué están hablando pero al mismo tiempo hoy día a las 5 de la tarde está convocada una, una marcha de nuevo en la Plaza Italia ya. para que el, la marcha más grande del K-pop en Chile y va a ir todo el K-pop más los que van tradicionalmente. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el agitador aquí? ¿No ¿Quién tiene la mente pensante? No será en, el, propio, el... el propio gobierno con las leceras que dice la otra vez, el, el intendente. Que a lo mejor está bien, ya va, va, despliega mil carabineros para copar la plaza Italia que se acabe ahí, el jaleo ya. Está bien. Pero lo anuncia, ¿y quién lo hace? ¿Qué es lo que hace cuando lo anuncia? convoca que llegue más, más gente a la Plaza Italia. Po. Entonces, ¿quién es el, verdador, el verdadero agitador y comunista en esto? A mí me da la impresión que el gobierno. Po. ¿Cómo se le ocurre decir que estamos frente a un enemigo cruel, poderoso, implacable, que usa tecnología de punta? Oiga, pues si uno ve que andan a piedrazo, esa es la tecnología de punta. Y cuando se pone sofisticado la bomba moto, que no sé qué se es trata que es llenar una botella con gasolina y ponerle un trapo para encenderla. Pues o sea, esa es la sofisticación de la tecnología. Entonces, aquí hay una cosa objetiva que es el malestar acumulado por mucho tiempo, que se desata una energía creativa además y de movilización gigantesca que no va a parar tan fácilmente porque esto se retroalimenta. Incluso yo creo que aunque hubiera soluciones sociales profundas a los temas más antiguos como previsión, salud, educación, vivienda las cosas seguirían porque ya adquirieron una dinámica que es muy difícil de frenar, sobre todo con un movimiento que no tiene organicidad, no tiene liderazgo, no tiene cabeza, no hay con quién conversar en él. O sea, hay hablemos que, de... de... que si alguno de ellos quiere parar es descalificado por el resto como vendido yeah. cualquier... Y la cosa sigue. Y esto, bueno, va a continuar por un, por un tiempo, pretender que tiene una solución policial yo incluso creo que ni una solución social tiene hoy día y la, lo que puede ayudar, fíjese es que el movimiento obtuvo la principal conquista que podía obtener casi al partir pero no se dio cuenta porque en este, en este estado de exaltación en que se encuentra la gente no se para a reflexionar a meditar, y obtuvieron la nueva constitución ¿pues? ¿Qué más grande que eso podían obtener, pero no se dan cuenta y sigue, y sigue, ahora yo creo que el proceso desatado de construcción de la nueva constitución a partir de ahora va a ir cambiando un poco la dinámica y trasladando la cuestión al debate sobre sí o no a la nueva constitución. Sí, es un proceso largo. Sí, pero que la ciudadanía, como hemos visto... Al final resultó que estaba interesada en el tema y no
1: como decían otros de que no, que la Constitución no les importa a nadie, que es muy abstracto. Pues... diputado, con respecto a lo mismo, usted planteó que una de las salidas acerca de esta crisis social eh, tenía que ver con eh, la posibilidad de adelantar las elecciones. Sí, no he insistido en ello, Mauricio, porque no quiero interponerme
0: en el camino de la construcción de la nueva Constitución. Pero cuando uno ve los desaciertos y que el principal eh, agitador y comunista está en el gobierno vuelvo a reflexionar si no es esa la solución de adelantar las elecciones que para que no se diga que es una maniobra maldita contra el presidente mi idea era que renunciáramos todas las autoridades electas a nivel nacional presidente y, y parlamento y que se eligiera todo junto con eh, el plebiscito de la nueva constitución pero no existió le repito, para no obstaculizar el camino de la nueva constitución que me parece más importante.
1: Lo, lo cambio de tema, pero siempre en el mismo ámbito. El ingreso mínimo garantizado. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Ah, Se lo pregunto bien. así para sí. que mucha gente lo pueda entender, gente que sí. ahora no está escuchando. Voy a tratar de
0: explicárselo porque en realidad, bueno, finalmente lo votamos a favor, pero eh, el gobierno, el presidente dijo, va a haber un... Ingreso mínimo garantizado, él lo fijó en 350 mil pesos. Pero después se descubrió que con los descuentos quedaba como en 294 mil, algo por ahí. Por ahí. Bueno, logramos en la conversación con el gobierno a través del Parlamento que llegara nominalmente a 384 mil para que después de los descuentos, previsión, salud, en fin, quedara en líquido 301 mil. O sea, a partir de la entrada en vigencia de la ley, nadie que tenga contrato formal con alguna empresa, de cualquier tamaño que ella sea, sí. va a recibir menos de 301 mil pesos líquidos sí. al fin del mes. Al bolsillo. Sí. Pero ¿de qué se compone esto? Se compone del salario mínimo, que hoy día estamos en 301, más sí. o menos, 301 mil pesos, que tiene una reajustabilidad ahora en marzo y después tiene otra en agosto porque así está construida la ley del salario mínimo vigente entonces va a tener el salario mínimo y va a tener un subsidio complementario para llegar a los 384 mil para quedar en 301 mil líquidos pero ¿qué va a ocurrir con esto ¿Qué es lo que le dijimos al gobierno que había que ponerle ojo y que mejor actuáramos sobre el salario mínimo en vez de con un subsidio aprovechando la buena voluntad que han mostrado los empresarios frente a la crisis y el haber entrado un poco en conocimiento y en razón de lo que sufren sus trabajadores en marzo cuando venga el reajuste automático del salario mínimo al trabajador le va a aumentar la parte que recibe por el salario mínimo pero le va a disminuir la parte del subsidio porque el compromiso es que sean 301 sí, claro. mil pesos líquidos. Sí, líquidos. ¿Y qué va a decir entonces el trabajador? Va a salir en las noticias, usted, don Mauricio, les va a informar, hoy día se reajustó el salario mínimo. El trabajador lo va a escuchar y va a decir, ah, me van a subir los ingresos porque subió el salario mínimo. Y se van a encontrar al final del mes que siguen recibiendo los 301 mil pesos. Ya. Entonces le van a decir, ve, otra vez con la letra chica, porque eso es lo que descalifica las medidas del gobierno. Lo mismo pasa con la pensión básica solidaria. ¿Aumentó el 50%? Sí. Pero solo para los mayores de 80 años. Y por quién, 80, eh, Bueno, eso es lo que le decimos al gobierno. Tome medidas que sean claras netas, contundentes, que no puedan ser objeto de chistes ni descalificaciones. ¿Por qué no darle el 50% el reajuste a todos desde los 65 años para adelante? Y ya, no, todo pirquineo, el regateo, como si estuviera sí, con el mercado o comprando acciones, comprar esta
1: y vende las otras. no sí, me... Se lo, Estamos gobernando. Se lo quiero preguntar, diputado, eh, usted que está más cerquita y puede entender quizás de mejor manera el tema de los recursos. Chile está en condiciones de que los pensionados puedan recibir un equivalente, por ejemplo, a un sueldo mínimo, entendiéndose de que un sueldo mínimo es lo que necesita una persona para poder sobrevivir. Ahora. Eh, el sueldo mínimo eh, eh, está en cuestionamiento, todos dicen que el sueldo mínimo debiera ser de... El sueldo mínimo debiera ser
0: el ingreso que, según eh, nuestras definiciones de sociales, que ha sido ser? largamente construida, eh, le permita a un trabajador que con ese ingreso una familia de cuatro personas eh, viva fuera de la línea de la pobreza, por sobre la línea de la pobreza y esos son 440 mil pesos ahora, cuando estamos hablando de la pensión estamos hablando de una persona que individualmente por su trabajo recibe esa pensión y esa persona para estar sobre la línea de la pobreza tendría que tener un, eh, una pensión equivalente a aproximadamente a 240, 250 mil pesos es posible este esfuerzo es posible, no al tiro pero si usted se lo propone como perspectiva, es posible llegar a él, pues, en cuatro o cinco años, o tal vez menos, dependiendo... Lo que pasa también, Mauricio, es que nosotros tenemos una carga impositiva de impuestos muy pequeña. En Chile, después de las reformas que hizo la señora Bachelet, de cada 100 pesos que se producen, 22 van a impuestos. Antes de la señora bachelera, mucho peor, porque de cada 100 pesos que se producen, 18 iban a impuestos. Y peor todavía, esos 18 eran cargados muy inequitativamente, porque de los 18, 12 venían de los impuestos indirectos, el IVA, que lo pagamos todos igual independiente de nuestra condición socioeconómica, ...el impuesto a la gasolina y el diésel... ...el impuesto a los cigarrillos... ...tabaco... ...el impuesto a los alcoholes... ...a las importaciones y exportaciones... ...o sea, esos son... ...impuestos indirectos... ...que se pagan... ...independiente del tamaño del bolsillo que usted tenga... ...12 de los 18 venían de ahí... ...solo 3... ...venían de las utilidades de las empresas... Imagínense, ...solo 3... ...y otros 3 venían de la riqueza individual, de las personas que pagan el impuesto a la renta, que son pocas en Chile. Y ¿no? eso subió a 22 con bachelet y nos permite hoy día tener la gratuidad en educación, más hospitales, porque un hospital usted tiene que tener también la plata para después tener el personal, ¿eh? que es personal calificado y carito, por lo tanto. Bueno, en los países... ...y cuando digo un país de verdad que se preocupa de sus ciudadanos... ...y que sus ciudadanos se sientan incluidos, parte de... ...comprometidos con... ¿eh? ...tienen cargas tributarias del 40% po, ...que le permite, entre otras cosas... ...pagar pensiones dignas po. ...igual siempre si usted habla con un español o un francés... ...le va a decir que la pensión es baja, claro... ...pero... ...el poder adquisitivo de esas pensiones bajas... Sobre todo cuando usted tiene la salud gratis, la medicina gratis, ¿ah? el transporte rebajado, bueno, rinde mucho más que lo que rinde y, y desde luego proporcionalmente es mucho más cercano al salario mínimo una pensión allá que, que acá. Pero para pagar eso, bueno, la sociedad tiene que ponerse. Po. Y eso es lo que hay que lograr aquí de a poco con la transformación del sistema de pensiones.
1: Diputado, bueno, eh, luego a llevar a otro tema eh, y que tiene que ver con el tema de la reelección a la autoridad en que está. Eh, ¿Cree que exista voluntad política eh, por parte de su. de, 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 de la gente, no, no solo del gobierno, sino que también de, de, de la Cámara, a que esto pueda comenzar en forma inmediata, por ejemplo, desde las próximas elecciones municipales que, que ya se nos venan. ¿Podría Mauricio, ser un buen indicio? Mauricio, este proyecto
0: lo aprobamos en la Cámara de Diputados hace como ocho años. ¿Ah? Me acuerdo que hasta el diputado Osquilla de la UDI ayudó a impulsarlo. El diputado de Luchanz, no sé si se acuerda que fue presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, lo sacamos. Pasó al Senado y ahí duerme ocho años. Ahora resucitó de
1: haber sido por los ruidos en la calle que se despertó también el... ¿Ah? Empezaron a despolvarse <risa> los, los archivos claro. donde están estos, estos proyectos guardados por muchos años. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Ahora está la discusión
0: si es retroactivo o no. Mi opinión es que tiene que ser retroactivo para los parlamentarios, sin ninguna duda. No. ¿Ah? Esto a mí me perjudica, porque yo ya con el eh, periodo actual yo ya estoy llevando los tres periodos que podría llevar si se hace retroactivo. Pero no importa que me perjudique, si aquí lo que estamos tratando es de sanar al enfermo, que es la institucionalidad democrática de Chile. Para los senadores debiera ser igual, retroactivo. Para los alcaldes yo tengo una duda. ¿Por qué? Porque siempre se entendió que los principales... blancos por decir así o los llamados a tener una renovación más radical era el parlamento y los parlamentarios entonces los parlamentarios estamos sobre aviso de esto entre otras cosas porque empezamos hace ocho años a tramitar el proyecto pero los alcaldes es como pegarle un aletazo por la espalda po, a traición po. porque ellos hay nadie... alcaldes que, que han hecho una buena gestión en su no, comuna Fuera de esas consideraciones, no se planteó nunca que iba a tener efecto retroactivo para los alcaldes. Y el problema es que ya vamos a entrar al año en que toca la elección de los alcaldes, en octubre, el próximo año. Entonces, a mí no me parece esto de pegarles por la espalda a las instituciones. No, no estoy hablando de un alcalde o alcaldesa en particular, ¿no? sino que estos tienen que. Estar las cosas tienen que ser con previo aviso, entonces yo creo que al, al tema de la, la retroactividad ¿eh? de la reelección para el cálculo de quiénes pueden postular y no al cargo de alcalde hay que darle una, una segunda vuelta a mi juicio. A los parlamentarios, no, Re, con efecto retroactivo, aunque me perjudique a mí en lo personal.
1: Y bueno, eh... Hay hartos temas, yo sé que usted tiene una agenda bastante extensa, eh, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿qué, qué, qué opinión eh, le merece todo esto de que eh, hoy una generación importante de chilenos eh, haya salido a las calles, eh, sobre todo de jóvenes, eh, entendiéndose de que en, en las últimas elecciones y los jóvenes fueron los que menos se acercaron a los lugares de votación a hacer válido su, su voto. Eh, ¿Le queda la sensación de que esto cambió, de que ya maduraron un poco, entendieron el concepto de que una forma de poder elegir eh, autoridades que nos representen de buena manera es cumpliendo con su deber cívico como corresponde? Eh, se lo pregunto porque en su calidad de diputado por tercer periodo eh, y muchos ligado al mundo de la política eh, ha visto de todo esta generación eh, de los chicos del sí. que seguramente hoy van a desfilar de eh, <risa> <A bailar, risa> su casa también <risa> y, y, y van, a, y van, a, y van a, a, a quizás a mostrar la otra cara la, la parte de que eh, los jóvenes también merecen ser escuchados ¿siente que la política sí. chilena hoy en día no, no lo ha escuchado como, como se merece? ¿sabe Mauricio? mire la última elección
0: eh, empezó a cambiar la composición del electorado y empezó a expresarse con mayor fuerza la gente joven usted sabe, antes el padrón sí. se caracterizaba porque los mayores eran los que más votaban bueno, eso empezó a modificarse Ahora yo creo que con lo que ha ocurrido, esta masificación va a ser eh, 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 creciente exponencialmente en lo que es la participación electoral de los jóvenes. Y yo creo que su apatía no tenía tanto que ver con el desinterés por la cosa pública, por la república, por la actividad de la política, el arte de gobernar, de los problemas que tiene la la sociedad de cómo resolver, sino que su indiferencia yo creo que tenía que ver más bien con la percepción de que el sistema político no era capaz de dar respuesta a los problemas. Entonces la cosa era, ¿y para qué voy a ir a votar si la cuestión va a seguir igual? Pero ahora yo creo que los jóvenes sienten que está la posibilidad tanto de cambiar la manera de convivir de los chilenos expresada a través de la constitución como de cambiar el personal político yendo a votar. Y eso, a mi juicio, los va a motivar a, a movilizarse a la gran mayoría. Porque nunca fueron indiferentes. Yo tengo una nieta, ahora está en Alemania, en un intercambio por tres meses. Ella estudia en un colegio alemán. Bueno, Tenía muchas dificultades porque era como la única niña que tenía un pensamiento social avanzado. Y sus compañeros eran todos más bien conservadores de las cosas que escuchaban en su colegio alemán, en el sur, Valdivia. Bueno, y, y la Malia se produjo la explosión social y descubrió que había mucha gente que pensaba como ella. Y ella se, se motivó, hacía mochinazos en la mañana en el, en el colegio, y también descubrió que dentro del colegio había otros niños que pensaban como ella. Y yo creo que eso, bueno, ella ya tenía su sensibilidad, por decirlo así. ¿no? Pero, pero todos estos niños que dicen que despertaron, eh, eh, yo creo que se van a, a expresar en... en en el próximo periodo. Y le recuerdo por último, Mauricio, que estamos reponiendo el carácter obligatorio del voto. Ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Esperemos que el Senado no se demore ocho años en,
1: eh, ¿En aprobarlo como la límite de la reelección. ¿Y usted piensa que los 18 años deberían bajar a 16 como muchos piensan por ahí? Yo creo que se puede eh,
0: discutir. Yo creo que un niño a los 16 años no los temas de la sociedad ya tiene opiniones, tal vez no son juicios definitivos los que tiene, pero tiene un cierto criterio formado. ¿Mm? Además, si usted los está haciendo responsables penalmente a los 16 años, bueno, ¿por qué no los hace responsables políticamente también? pues.
1: esto sería a lo mejor una una Oiga mejor de... antes de que me eche. <risa> ¿Cómo que Si no lo voy a echar lo voy a dejar invitado para, que, con, para con, que nos no, pueda visitar. Es que con radio eh,
0: la no, 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 hicimos una gestión a propósito de la utilización de la Ribera del Río como vertedero. Yo quiero decirle que fui acompañado tanto por el concejal Correa, bien. pero también por un equipo periodístico de ustedes. E hice todas las gestiones a que me comprometí con los servicios públicos. Eh, ...concernido. Todavía estamos esperando la respuesta. Esperemos que las autoridades consultadas no se demoren, lo mismo que se demore el Senado en hacer una ley. ¿ah? Porque esto es más urgente que <ríe> tener...
1: <risa> y, 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 y... Diputado, mire... Y tengo... cuando tengamos
0: respuesta vamos a venir a, a contarlas
1: cara a cara también. Imp importante, entendiendo de que el río Concagua es eh, un afluente de... de, de de agua importante, es, para, eh, para el es, es el corazón de, de, de la región de muchos pequeños agricultores Así y también es. de muchos crianceros que hoy se han visto muy afectados con, con el tema de la escasez hídrica, ver el río sin agua eh, atroz para quienes vivimos en esta comuna, y en algún momento quizás el río fue fuente de reunión de muchos. Que, sí, pues, que, los que, paseos dominicales, los sabatinos, cuando
0: hacía mucho calor había que ir a meterse al río
1: claro
0: entonces hoy Eso, no, como ser... que ha quedado en el pasado porque uno se mete al río y que sabe con qué sale cubierto qué va a pasar ahí ¿Sigue? Bueno, yo creo que la recuperación del río Aconcagua es una tarea nacional no es solo para la región de la Aconcagua ¿Ah? ya aquí el pronóstico es que los 10 años que hoy Vienen van a ser tan secos o peores que los de que lo precedieron y aquí hay que empezar a tomar medidas concretas y dejarse de discurso. Y aquí además, Mauricio, se acabó el predominio del interés particular sobre el interés general. Así como yo estoy dispuesto a dejarme cargo porque la gente quiere renovación y no hago ningún drama porque me parece bien, aquí los derechos individuales predominantes sobre el interés ya. común y el bien general tienen que cambiar ¿Mm? y eso pasa con el derecho de agua y con los ríos así que hay que recuperar el Concagua para toda la comunidad y no solo para una parte de la comunidad
1: bueno me parece, ojalá que así sea y, y, y tengamos nuevamente el río Concagua en, en gloria y majestad como, como muchos esperamos ojalá. diputado gracias por la visita a me ustedes es, em, em, 30 segundos para un mensaje a los jóvenes y 30 segundos para un mensaje a los adultos mayores que hasta ahora muchos de ellos son pensionados y lo están escuchando. Bueno, los adultos mayores, primero eh,
0: decirles que nos vamos a esforzar por cambiar el sistema de previsión para que no solo mejoren las pensiones del Pilar Básico Solidario, que son aquellas no contributivas, la pensión ideada por la Presidenta Bachelet que va a llegar al 50% en dos años para para todo, desgraciadamente partió solo con los mayores de 80 al 50%, pero bueno, hay un camino claro. Y en el caso del pilar contributivo que son las AFP, que vamos a hacer todo lo posible porque haya un sistema alternativo donde la gente pueda elegir, pero que además tenga un componente de solidaridad, donde los que estamos trabajando actualmente, solidaricemos con los que ya están jubilados, y tienen malas pensiones para poder mejorársela al tiro. No en 10 años más, porque en 10 años más pueden no existir. Y para que también quienes estamos trabajando hoy día y tenemos mejores sueldos, contribuyamos a mejores pensiones de aquellos que están hoy día trabajando pero tienen bajo salario. Y en cuanto a los jóvenes, decirles que sigan participando, que no bajen la guardia. Que se involucre en el plebiscito porque la calle cambia, cambia las cosas, sí cambia las cosas pero para que cambien de manera permanente, sistemática y para como dicen algunas consignas la dignidad se haga costumbre para que la igualdad la equidad el respeto recíproco el no más abuso se haga costumbre, tiene que quedar instituido ¿Sí? en normativa, objetiva
1: y esa es la constitución Bueno diputado, muchas gracias por haber compartido con nosotros acá en la mesa de trabajo de la radio eh, iniciando un fin de semana me imagino que también algún mensaje especial ya estamos cerrando el año eh, a mucha gente que esta hora lo está escuchando a mucha gente que va cruzando la región en sus vehículos seguramente muchos transportistas, choferes de camiones, a esta hora lo escuchan algún mensaje para todo ello bueno, un gran saludo para
0: todos y desearles que la Navidad haya estado bien en familia, con los amigos, la comunidad cercana y a no perder la esperanza de que el año que viene va a ser un año positivo para Chile en general y para cada uno de sus ciudadanos y habitantes también. Pero tenemos que trabajar para ello, así que juntémonos. Energía y ánimo energía. para tener
1: un buen año 2020. Gracias, diputado. Usted, que le vaya muy bien, que tenga un muy buen gracias. año. Gracias. Nosotros nos vamos, por supuesto, a la pausa. Ahí estaba el diputado Marcelo Chilin conversando acá en los micrófonos de la Calera Radio.